0: <laughs> back.
2: Y tú te escondes Te andan llamando Y no respondes No te has dado cuenta El que te llame es Jesús Te andan siguiendo Y tú te esquivas Dicen tu nombre Pero no miras No pierdas más tiempo Esa angustia borra tu pena y dolor Tan solo si tú lo aceptas Te dará la salvación Te andan buscando Y tú te escondes Te andan llamando
1: Buena música, hemos iniciado este tiempo de Combo, un saludo muy especial a todos los amigos que están conectados a esta hora del día a través de Canica Radio, esto es el Combo, un saludo muy grande desde Santiago de Chile, desde donde los saludamos, desde el sur del continente, en este nuevo fin de semana, primer fin de semana de este nuevo año y ya disfrutándolo en familia, con los amigos.
2: Señor. Eso es tu salvación. Es Él borrar la angustia, es sacar de tu corazón. y la
1: salvación. La de Víctor Manuel en este tiempo de combo, saludándolos con esta melodía con buena salsa. Ingeniero. Salsa, eh, fin de semana, ¿qué le vamos a hacer? No le he puesto su pop, pero me lo permite ¿no?
3: No hay ningún problema un saludo muy especial a Alba para usted y para todos los que están conectados a esta hora en Canica Radio también en el Combo.com y por supuesto a la gente que eligió el podcast un abrazo para todos en este nuevo año romano eh, bueno muchos Greco, dicen...
1: Ro, Greco, sí
3: Muchos dicen que, que sea un año distinto de éxito, de prosperidad, de cambios eh, Pues eh, para mí sigue siendo el mismo, ¿no? Sigue habiendo control, eh, dictadura sanitaria Esto yo creo que sí va a cambiar, pero no para bien Y perdóneme que se lo diga, pero pero,
1: pero prosperidad, que prosperidad. se lo diga Y que no
3: sea tan optimista como muchos deberían serlo eh, soy más bien muy realista, Alba Porque el tema del adoctrinamiento De la geopolítica Y todos estos cambios que están sufriendo nuestros países Pues me dejan opinar al respecto No creo que se venga buen panorama para este año
1: Mire, eh... Al contrario,
3: creo que viene más control ¿Sí? Sí
1: Mire, eh, usted se metió por un sendero donde yo no quería meterme tan rápido, pero me dio la papaya, diríamos en Colombia. Responde, responde. El señor Tedros Sadamún, que es el director general de la Organización Mundial para la Salud. Él hizo un comentario bastante particular hace unos días o esta semana mejor, dijo vacunar el 70% de la población antes de julio del 2022 es algo primordial, tenemos 185 días para lograr el final y el reloj comienza a contar. Ahora los gobernantes y los políticos tienen que hacer su mejor esfuerzo para cumplir con este objetivo, vacunar el 70% de la población.
3: Eso es lo que quieren, no le digo mayor control. Búsquese, mayor control.
1: búsquese noticias de, de las declaraciones del señor Tedros Adamón, director general de la, de la ONU, y se va a enterar de lo, porque él hizo obviamente una locución y hizo, hizo otros comentarios, pero el mensaje central es ese: 185 días, o sea, el refuerzo y la intensidad de lo que hemos visto de las vacunas se va a ver el doble de reforzada, porque el objetivo es. El 70% de la población mundial vacunada.
3: Claro, claro, es lo que necesitan, vacunar la mayor cantidad de gente posible, porque pues usted sabe que se viene nuevo control, inserción de pensamientos, emociones y muchas cosas que si no tienen la vacuna, pues no les va a funcionar muy bien, entonces tienen que vacunarlos. Uh -huh. Además que si miramos las cifras a nivel mundial, ¿cuánto porcentaje de la humanidad ha muerto por COVID?
1: Mire. Estuve leyendo un estudio que hicieron esta semana cerrando el, el año y hablaban que los hombres menores de 40 años tienen más probabilidades de experimentar inflamación de corazón después de recibir una dosis de refuerzo de esta vacuna, en particular de la Pfizer, o de la vacuna Pfizer, sí, que dicen que por contagio, personas que han sido contagiadas por COVID, según este, este estudio publicado recientemente, Hablan los investigadores de la Universidad de Oxford y otras instituciones del Reino Unido que descubrieron que los varones de este grupo de edad, entre los 40 años, tenían una tasa de incidencia de miocarditis del 7 al 6% en los siguientes 28 días de la recepción de la vacuna de refuerzo de Pfizer. Esta cifra es superior a la proporción de dos de las cuatro semanas siguientes del resultado positivo de la prueba de coronavirus. Ahora, dicen ellos, por primera vez observamos un aumento en los eventos de miocarditis luego de una tercera dosis de la vacuna. La vacuna tiene un nombre, yo no sabía que la identifican por, un, por una, unas siglas que en realidad es la forma como, como se llama eh, Pfizer. No se llama Pfizer, ese es el nombre comercial, pero la sí. vacuna se llama BTN162B.
3: El nombre técnico. Claro, mm.
1: claro. Y pues, obviamente, hablan de este aumento de la miocarditis, que es la principal forma de inflamación del corazón, que se observa después de que las personas que se vacunan contra el coronavirus o que se contagian eh, de Covid-19, pues, básicamente, se ponen esta dosis de refuerzo de Pfizer. Y según este estudio realizado por los investigadores de la Universidad de Oxford y otras instituciones del Reino Unido descubren pues que hay un tema de incidencia de miocarditis muy alto para que la gente que está de repente en Colombia o en algún lugar del mundo donde no se escuchan y si piensan hacer una dosis de refuerzo pues procure, si en la medida de sus posibilidades está, que no sea Pfizer.
3: Exactamente, hay que tener mucho cuidado con todo este tema de las vacunas, Alba, porque pues no... y, y viene la pastilla, ¿no? Ya la pastillita roja que supuestamente eh, combate todo este asunto ya viene y eh, la FDA de hecho ha dicho que no es muy seguro, pero bueno, ya usted sabe que pagando, Yo ya no creo
1: a lo que dice la FDA, ¿sabe?
3: No, porque es que pagando una platica por debajo de cuerda, la FDA aprueba. Eso es, eso es corrupción a, a alto nivel.
1: No, no, yo no lo veo como corrupción Yo lo veo más como conveniencia Aquí es un tema de conveniencia todos muy alto ganas, Ganamos eh,
3: todos ¿Se acuerda del pirulito ese cuando uno jugaba? Todos
1: ponen, todos ganan Exacto Todo para uno
3: <risa> Todos ganamos Pierden todo Todos ganamos, sí. diría la ruedita Sí señor
1: Avanzamos, es tiempo de combo Seguimos a esta hora del día saludándolos Desde la región metropolitana Santiago de Chile En pleno verano Enviando un saludo muy grande a todas las familias en algún lugar del mundo donde están reunidos, en unas vacaciones, tal vez en algún balneario, en la playa, tantos lugares chéveres para podernos escuchar a esta hora. ...a través de Canica Radio también,
3: señor. Sí, señora, y rápidamente le cuento, Alba, que en Chile... ...todos los pronósticos meteorológicos para este país coinciden con el próximo año... ...bueno, este año ya, 2022, pues no, van a haber altas temperaturas... ...va a haber un, un fenómeno climático interesante, la niña... ...va a haber sequía, incendios forestales, aluviones... ...forman parte de este paquete de predicciones que se presentará a partir del primero de mayo el presidente de izquierda electo Gabriel Boric será un ciclón climático y político ...en el que simultáneamente pues se ha involucrado este país del sur del continente... ...pues usted sabe ¿no? que se viene ahora el tema que... ...ah incluso el presidente Piñera nos escapó de los Pandora Papers ¿no? Fue un año 2021 lleno de cosas polémicas, acuérdese también el estallido social... ...o más bien que más que estallido social fue un estallido delincuencial... ...el cual eh, vino a transformar el país de, de la noche a la mañana... Con una insurrección terrorista que, si bien todos lo vimos y muchos vivimos también las consecuencias de esto, pues qué pasó? Que. Eh Vimos que la insurrección como que tuvo frutos como en Colombia, ¿no? ¿Se acuerda? Es el mensaje que se dio cuando se firmó el proceso de paz, ¿no? Sin pagar un día de cárcel, eh, los bandidos eh, en el Congreso sentados y, y se burlaban y quizás, quizás, quizás pedían perdón con eh, frases irónicas y burlándose prácticamente de los colombianos, pues aquí también pasó algo muy parecido, ¿no? Eh, con la convención que quiere modificar la constitución, que usted sabe que este cambio de constitución va ahora muy de la mano con el, el pensamiento del nuevo presidente electo. Entonces, pues eh, realmente hay un mensaje muy delicado y muy peligroso que podría pasar en Chile. Entonces, eh, muchas personas, de hecho, no, no dan más de dos años a, a que... Cambie completamente el país Usted sabe que también el plebiscito eh, Que se va a hacer en Chile Tiene que aprobarse, ¿no? O sea, el cambio de constitución Tiene que haber un plebiscito de salida Donde los ciudadanos chilenos digan Sí, estamos de acuerdo o no, no estamos de acuerdo De hecho, ya ha habido mucho Mucha polémica, ¿no? Se acuerda de un constituyente que fingió padecer de cáncer, ¿no? Entonces, este personaje, pues, decía que tenía cáncer, al final nunca tuvo cáncer, bueno, tuvo que renunciar y, bueno, eso ahí fue un proceso... Era el vicepresidente. Entonces, claro, si usted se sienta a analizar y dice, bueno, pero ¿de qué estamos hablando si todo ha sido prácticamente un engaño, una mentira? Entonces, ¿qué va a pasar con el país? Esa es la pregunta que muchas personas se hacen y muchos empresarios incluso... Dijeron que ya no iban a invertir este 2022. De hecho, usted sabe que las políticas de Boric, el presidente electo, una de las grandes políticas es eh, crear más impuestos para los súper ricos, ¿no? Cambiar también el tema de salud. Entonces, bueno, eh, además de las pensiones, ¿no? Hay muchas cosas que, que están ahí como que um, crean un sinsabor de que no se sabe qué va a pasar en este país. Así que esperemos a ver qué pasa y, y que pasen estos cuatro años rápido y la gente eh, investigue y despierte un poquito.
1: ¿Pero ojalá para que qué Colombia, quiere que pasen rápido si, si dice que viene de capa caída? Bueno,
3: eh, es que no puedo hablar muchas, muchas cosas, pero ojalá que en Colombia, Alba, la gente, la gente despierte y, y elijan bien y no se lamenten. Después de... Así como lo hicieron con la alcaldesa. ¿Se acuerda que? Ay, es que la alcaldesa está haciendo las cosas mal. Es que no sé qué. Y la aprobación bajó. Pues a la hora de elegir es cuando hay que elegir bien. No Mi, cuando mire. la cosa ya está... O sea, cuando el auto va en picada en una bajada. Hay que revisar los frenos antes de usar el vehículo. No cuando va en la picada bajando. Oh, no teníamos frenos. Y pues, ¿qué podemos hacer? Nada, pues estrellarnos. Porque qué más.
1: Si en Brasil queda Lula... Si en Colombia llegara a quedar el señor Gustavo Petro. Mi teoría es que esto lo maneja una mano superior, más que la democracia. ¿Me queda claro el panorama? Sí,
3: totalmente. O
1: sea, no, no no, 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 tengo que echar más globos ni nada, no, sino... Eh, solamente puedo decirle eso. Si en, si en Brasil queda Lula y en Colombia queda el señor Gustavo Petro, con el riesgo incluso del de, um, ingeniero...
3: Rodolfo. Rodolfo Hernández, entonces,
1: eh, porque él también tiene su, su inclinación a la izquierda bien fuerte, aunque usted no lo crea y lo vea como un empresario. Totalmente. Él es bien por ese lado, entonces, pero lo veo más fuerte por el lado de Petro, entonces yo creería que, que esto lo maneja una, una organización muchísimo más grande de lo que usted y yo pensamos. Exactamente. Hay una tendencia en el mundo, hay una tendencia y tienen que llevarnos para ese lado. Oiga. no. Usted nos, nos hablaba hace un rato de el tema del verano que tenemos aquí en Chile y algo que es normal en esta temporada. Pero estuve escuchando a un caballero que se llama Alex Pacman. Ustedes lo pueden encontrar en YouTube. Tiene un canal que se llama Conciencia Radio, que es buenísimo. El tema es que, eh, según un reporte solar, sísmico y volcánico, decía que se viene una cosa que se llama sisigia. La sisigia es cuando se alinea la luna y el sol. ¿Qué pasa eventualmente cada dos meses?
3: Y Júpiter, creo.
1: Claro, pero esta Sisigia, que es una ventana sísmica que según él se abre del primero al 5 de enero, uh -huh. eh, porque se unen dos planetas más. pues sea, bueno, la Luna no es planeta, pero se une la Tierra, se une Júpiter y hay otro planeta más que se, que se va a alinear. Y entonces, según el estudio que este señor comentaba, apoyado por la NASA, es que se abre una ventana sísmica muy alta. ¿En dónde...? Norte de Chile, sur de Perú, comentaba incluso en algunas zonas de Colombia, pero pues amanecer ahí veremos.
3: Pues hay que estar preparados porque siempre han estado anunciando posibles terremotos eh, y, y siempre pasa, grados Daniel. superiores, ¿no? Mm. Grados superiores, estoy hablando de, de 8 para arriba en la escala de Richter. Entonces hay que estar preparados, Alba Y bueno, como sea Estar pegados al eterno Porque si no es con un COVID Si no es con una caída de la escalera Si no es con un terremoto Pues uno no sabe cómo el Señor se lo va a llevar mm. Pero lo importante es Estar agarrado y aferrado a Él Y que venga lo que venga Sí, señor
1: que venga lo que venga, pero que nos agarre confesados y que Exacto. nos agarre unidos. No hay nada más triste que uno esté solo. Irónicamente es lo que buscan algunas personas que defienden estos cambios en la sociedad. Hablan de abolir la familia. ¿Usted cree que realmente puedan hacerlo? Hay una vocecita femenina muy fuerte que está empezando a agarrar mucha fuerza y mucho protagonismo en el mundo que dice que abolir la familia podría ser una muy buena solución para este tema del planeta de eso estaremos hablando en un ratito entre tanto nos vamos con algo de música un poquito de vallenato de oro de ofir esta canción se titula así el gran pintor, buena música estamos en el combo saludando a toda la gente que está a través de Canica Radio
4: Me explosiva el que a mí me formó, escogió el mejor día. Yo no soy un error, soy los que alumbra que brilla. Que me formó, pinto en el día triste una sonrisa y del temor. Quiso borrarlo y lo pintó de valentía. Y del temor, Quiso borrarlo y lo pintó de valentía. Cambió la duda por fe, Y aquel intruso había pintado el odio, Pero aquel pintor, con su sangre borró, Lo que no estaba bien. En mi corazón, en mi corazón con todo el ver Tú no eres el fracasado que el mundo ha querido envolver Tú no eres esa basura que el mundo ha querido botar no. Tú eres especial tesoro, tú eres especial tesoro Tú eres especial tesoro de aquel gran pintor Que dibuja el amor en tu en tu, corazón, en tu corazón, con colores de él. que vivo el amor en tu corazón, en tu corazón, con colores de él. para la doctora Ana Margarita Durán y el futuro general Wilson Vergara
5: elcombo.com
4: Mi soledad cambió de tono por su compañía. Y cambió además lo amargo y trajo dulzura a mi vida. Y cambié además lo amargo y trajo dulzura a mi vida. Fui dibujado por él. No somos una pintura del montón, sino de gran se puede comprar ni vender Y dibujo el amor en mi corazón En mi corazón con colores de él. Y dibujo el amor en mi corazón En mi corazón con colores de él. Tú no eres el fracasado,
1: Una canción hermosa del Chiche Maestre, un poquito de vallenato, yo sé que poco ponemos vallenato, pero vale la pena escuchar canciones que, que nos hablan y nos recuerdan el amor eterno de nuestro maravilloso creador, el gran pintor. Llegamos a todos ustedes gracias a la gente de Manual de Sonido para Iglesias. No se les olvide visitar su sitio web. Libros, películas, conciertos, músicos, autores, eventos y muchas cosas más Infórmate en El Combo
5: Escucha El Combo en Spotify, Apple Music, Google Music Nosotros te acompañamos
1: Estamos en este tiempo de combo, primer fin de semana de este nuevo año 2022, avanzando también con todos ustedes y hace un ratito les comentaba acerca de pensar por un momento, no sé si a usted, ingeniero, de repente se le ha cruzado por la cabeza, eh, que, se, que se termine este tema de la familia, que se acabe, eso que conocemos como núcleo, como institución de la sociedad… ¿Alguna vez lo ha pensado? La desintegración de las familias ¿Ese tipo de cosas ¿lo, lo ha meditado?
3: No, 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 para nada De hecho, la familia es la base de la sociedad Y por eso, pues, hay que, hay que preservarla y cuidarla Y debería haber o existir más moral dentro de la familia Y, bueno, pero la, la ideología de todas estas niñas feministas Que no son tan femeninas, lo único que quieren es eso, es abolir la familia, destruir al hombre, el hombre el macho opresor y andan con ese discurso, ese discurso pues para, para arriba y para abajo, no que toda la culpa es del macho opresor y que el hombre es el culpable y que las ideologías o las enseñanzas eh, patriarcales que se han transmitido de generación en generación es el problema y bueno ese es su argumento ¿no?
1: En, en parte, bueno, en parte tienen razón, usted no puede eh, tampoco sesgar el discurso de las feministas, ahora depende de qué ola del feminismo estemos hablando, porque el feminismo tiene diferentes corrientes, aunque se diga feminismo de la primera ola, de la segunda ola, cada ola tiene una filosofía de, de caballito de batalla, entonces hay que entender y, 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 y aclarar cada narrativa de estas señoras feministas, pero finalmente en conclusión es eso, ¿no? Empoderar a la mujer, darle prioridad y tratar de igualarla a el hombre. Mire, hay una niña, ya tiene 31 o 32 años aproximadamente, ella se llama Sophie Lewis, y... Ol, ol, sí, Lewis. El caso es que Sophie Daniel... Eh, ella anda con un discurso muy muy loco porque hace un tiempo ha estado apareciendo en redes sociales y en diferentes medios, no de comunicación, pero sí eh, que comentan cosas y hablan de esta nueva filosofía en la sociedad, de las corrientes que de pensamiento que tienen los jóvenes ahora y últimamente ha estado ganando mucho terreno. Y entonces está escuchando mucho su voz, Sophie Lewis. Pero yo lo voy a contar antes de, de decirle cuál es la narrativa que ella trae que va muy por el lado eh, feminista. Eh, Lewis, pues ella nació en Viena, en Australia, o en Austria mejor, donde sus padres habían trabajado como periodistas, pero ella pasó la mayor parte de su infancia en Ginebra, en Suiza. Partes en Francia. Tuvo que mudarse a menudo por el trabajo de su papá, a menudo tenía él la prioridad eh, sobre el trabajo antes de estar con su familia y otras necesidades que tenían en la casa. Entonces ella creció viendo a un papá que su prioridad era el trabajo y sin el trabajo me decían tengo que ir a tal lado entonces todos iban para ese lado. Si en el trabajo del papá le decían hay que mudarnos a otra parte, ah, hay que mudarnos a otra parte. Ahora, no es la primera persona en el mundo que tiene un padres que deben moverse según sus labores lo vayan llevando a X o Y lugar.
4: Uh -huh.
1: ah, a ella le pasó así. Dice que eh, de alguna manera ese arreglo era como un indicador de dinámicas familiares que ella las veía como oscuras. Y ella tiene muchos recuerdos familiares tiene uno muy presente de una discusión que tuvo con su papá cuando ella tenía tres años. Ella y su hermana, su hermano estaban cantando una canción de niños que se llama La Reina de la Noche eh, en la flauta mágica. Niños de tres años cantando una canción infantil, era una canción de ópera que les encantaba a ellos cuando eran chiquitos. Bueno, el caso es que el papá los escucha cantar y los regañó a los dos y les dijo que deberían cantar la parte donde la reina... Eh, es destrozada por el rey y que debería ser desterrada porque ella se lo merecía. O sea, se les tiró el cuento, se les tiró la canción. Uh -huh. Les generó como esa, esa fricción de un lindo cuento infantil. Pues básicamente él le decía, no, el rey tuvo que haber desterrado a la reina y les dañó el concepto que ellos venían pues como niños de tres años. Bueno, años después, su padre dudó cuando ella a los 13 años le dijo que había sido violada. Ella le contó a través de un correo electrónico eh, que básicamente todo lo que le había pasado, su experiencia, y él le responde el correo electrónico con una frase, eso es un buen currículum fe feminista, fue toda su respuesta. Ella le cuenta, Uy. papá me pasó esto, ta, 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 y él le responde así, es, una, es un buen currículum feminista. 13 años tenía la niña, bueno, ella salió de la casa en la primera oportunidad, pues que tuvo, ella empieza a estudiar Daniel y a crecer con unas ideas un poco fundamentadas por, como por ese discurso del papá, ¿no? porque ella creció con eso. Entonces, eh, ella empieza a crecer como con rabia hacia la familia y empieza a formar su pensamiento en, en, en aras de eso, en la abolición de la familia, a que intelectualmente empecemos a ver la sociedad desde un punto de vista diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. ¿Por qué lo dice? Pues por su propia historia familiar, que entre, entre otras cosas, Daniel, es un caso de estudio para muchos argumentos en contra de la familia eh, que dicen que las personas que están diciendo, porque no es solamente ella, sino hay otros grupitos que están creciendo como bolas de nieve, que dicen que debe eh, abolirse la familia.
3: Sí, exactamente La
1: familia hay que destruirla porque es un componente social de construcción Nos han adoctrinado dentro uh -huh, de la familia uh -huh. nos, No nos han dejado ser desde el principio Entonces ese concepto que con lo que hemos crecido hay que destruirlo
3: Exactamente, ah, recordarle a Alba que también Sophie Lewis es, es feminista ¿no? Sí, eh, claro Y ella, eh, su madre, usted sabe que ella murió La madre de Sophie murió eh, porque tenía diagnosticado cáncer en la etapa 4 en el mes de marzo, lo que obligó a Lewis a viajar entre su casa, que estaba en Filadelfia, y un hospital en el Reino Unido. Pues en un viaje técnicamente pues, no era muy permitido debido al estado aún del resultado de la famosa tarjeta de residencia. Bueno, cuando su madre falleció a finales de noviembre... Lo hizo a miles de kilómetros de distancia Mientras Lewis y su hermano le cantaban la canción de Taylor Swift Safe and Sound a través de Skype eh, Bueno, ¿qué cree usted? Esta señora que ya tiene 31 años Lewis eh, se volvió escritora Y ha sacado varios libros Que de hecho justamente promueven lo que usted acaba de decir Abolir, abolir la familia O oh, Fall eh, Subrogacy Now que es, co es como la subrogación completa ahora, este texto pues hace ese llamado justamente a abolir la familia, además de tener que soportar, dice ella, la espantosa geopolítica en 2019, ha sido difícil abolir eh, esta familia, Aboli, abo, ¿Cómo lo, lo diríamos? Como eh, la abolu, abolicionista de la familia, la abolicionista. Son de nuevos la familia.
1: términos que se vienen. Sí.
3: Entonces, <risas> claro, Lewis eh, di, dice que pues, la familia es un desastre porque pues, prácticamente eh, es lo que ha dañado a, a muchas personas, ¿no? Y en su teoría, que de hecho muchas personas han resaltado y la han popularizado hasta que nosotros la encontramos. Pues eh, justamente ella dice que la familia tiene que abolirse porque pues es una carga para el planeta Mire,
1: parte de lo que pasó con la mamá que usted ya nos contó que muere de cáncer y muere a distancia Ya no logra llegar porque tenía un problema ahí con su permiso de residencia Ajá. Entonces no logra llegar y termina cantándole a través de Skype una canción con su hermano y la señora muere Dicen que esta filosofía de la abolición de la familia y todos estos cursos que ella vino haciendo después Ajá. de que la mamá muere, incluso después de que se fue de la casa por esos comentarios del papá, dicen que llevaron a Lewis a pensar que cuidar a su mamá enferma contradecía mucho la postura que ella venía adquiriendo sobre la familia nuclear, ¿no? sobre el vínculo, sobre tú me cuidas, yo te cuido, somos una familia sí. y nos amamos todos. Sí. Toda, esa, eso, toda esa academia que ella fue formando en su mente... Básicamente lo que hizo fue formatearle el cerebro y hacerle pensar lo siguiente, si nosotros hubiéramos logrado tener abolición familiar, a mi mamá la habría cuidado una vasta red de personas que la hubiesen podido cuidar en los últimos meses de su vida y no necesariamente yo y mi hermano. No tenía por qué estar eh, yo preocupada eh, de claro, ir a trasladarme eh, ella, a ver a mi mamá y despedirme de ella Es porque ella se sintió con una carga moral
3: Responsabilidad Claro,
1: se sintió con una carga de ir a despedir a su mamá porque era su mamá y entonces había un lazo familiar Entonces ella uh -huh. dice, no, qué pena si hubiesen núcleos familiares, si, de, si desbaratamos este tema de la familiaridad y hacemos, eh, no sé, como pequeños vínculos donde haya una red familiar y se desvincule todo ese concepto familiar, lo hubiese podido cuidar otra persona que estuviera metida en, ese, en esa utopía que ya tiene en su cabeza uh -huh. y hubiese, tal vez la mamá hubiese muerto acompañada. Pero es básicamente la filosofía que ella tiene. Sí. Y entonces la está potencializando, Daniel. Pero es mucho
3: no, y es que hay muchas personas que la han apoyado porque pues usted sabe que esto va de acuerdo a la ideología. Entonces, como va de acuerdo a la ideología, pues oh, usémosla, usémosla, porque nos sirve. Hay mucha gente que la, que la ha hecho pues eh, famosa. Eh, The Atlantic ha publicado sus cosas. Un presentador de Fox News, eh, Jacobin en The Nation a también eh, Tucker Carlson Mucha gente Alba Ha ayudado para que pues esta chica Promueva su ideología su Le, están Le están dando mucho
1: micrófono Muchas alas, plataformas
3: Le sí. están dando alas Alas para que vuele sin ningún tipo de restricción y que su pensamiento y su ideología ojalá se establezca y que podamos destruir la familia, porque eso es lo que queremos, eso es lo que la izquierda anhela, eso es lo que el socialismo anhela, eso es lo que todos estos pensamientos... Eh, mamertos, como yo los llamo, anhelan destruir la familia, porque es que ¿qué mamera tener responsabilidad? A ver, ¿y por qué no entonces si eh, permitimos el aborto, también permis permitamos entonces matar a los viejos? Porque ¿qué carga? ¿qué mamera estar allá limpiando orines y eh, todo lo que ellos hacen porque pues ya no tienen control de esfínter? Pues mejor inyectémosles una, un, un placebito y que se vayan y ya descansen, ¿no? Y, y, y para allá apunta todo, Alba, porque... El ser humano ya se está volviendo un producto, ya no es un ser humano, ya no vale la vida, ya la vida no tiene sentido, entonces de hecho se puede comprar, <ríe> se puede mandar a hacer, se puede mandar a fabricar la vida como yo quiera eh, y, y Lewis eh, plantea eso, mejor que cada quien viva como quiere y como, como se le dé la gana y que no hayan responsabilidades y, y que cada quien haga lo que quiera. Eso es lo que apunta a todo este tema, Alba. Hay, hay un asunto, y yo no sé si usted me permite, pero eh, a, a, a respecto a, a la fabricación de vida. Y hay una empresa que, bueno, una de tantas, que fabrican vida. Eh, ¿Fabrican vida? Sí, fabrican vida, porque si usted es una persona que es. Eh, de, Queer, homosexual, LGBT, pues obviamente usted no va a poder... ¿Cómo, cómo dos mujeres van a encargar un, un, un bebé? Es imposible. Sí, ¿Cómo dos hombres van a encargar un bebé? Naturalmente es
1: imposible, pero es, científicamente...
3: Es posible. Y de acuerdo a la platica, usted elige. De científicamente
1: es posible, pero finalmente va a ser una mujer que se identifica como hombre, pero mujer por su estado natural... Que va a hacer No, madre. es
3: que ahora están pagando por alquiler, eh, antiguamente se llamaba alquiler de vientre Pero eso lo han cambiado el término porque ya no es un alquiler de vientre Entonces es una gestación subrogada Vientres subrogados Exactamente, entonces mm. la, eh, yo, yo le tengo un audio, yo no sé si usted me regala ocho minutitos de su tiempo Sí, obvio Para que escuchemos eh, qué rayos es esto y cómo
5: funciona Mire, aquí le tengo, permítame Javier y Marta son una pareja española que, por problemas de la naturaleza, no había logrado ser papás. Lo habían intentado en varias clínicas de reproducción asistida, sin éxito. Después de muchos intentos y de mucho dinero gastado, además del desgaste emocional, iban a tirar la toalla, pero oyeron hablar de la gestación subrogada y pensaron, esta puede ser la solución, pero en las televisiones veían solo noticias negativas sobre que en Ucrania había padres retenidos con sus bebés porque el gobierno español les ponía dificultades arbitrarias. Mayoritariamente esas familias habían acudido a clínicas low cost, sin asesoramiento ni acompañamiento, y cuando surgieron los problemas, se encontraron solas y sin apoyo de nadie. Javier y Marta no querían caer en ese error. Decidieron buscar una compañía especializada en procesos de gestación subrogada que les garantizase el éxito de su proceso. Entre las agencias que encontraron, les gustó Just Life porque parecía la compañía más grande del sector, con un montón de niños a sus espaldas. Se pusieron en contacto con Just Life. Su primera sorpresa fue que durante la llamada telefónica, que duró más de una hora, resolvieron todas sus dudas sobre algo que desconocían totalmente. Les invitaron a tener una entrevista personal pero como vivían en otra ciudad distante, la hicieron por Skype. Gracias a eso, pudieron aclarar las pequeñas dudas que les quedaban. Además, les pusieron en contacto con otros padres que ya habían realizado el proceso y que estaban ya en España con sus hijos. Eso les acabó de ayudar a decidirse y dar el primer paso. Pero como la gestación subrogada cuesta mucho dinero, el departamento de financiación de Jeff Life les ayudó a buscar una entidad financiera que les prestase parte del dinero necesario. Y así empezaron su programa de gestación subrogada. Primero se hicieron una serie de análisis y pruebas médicas necesarias. Consiguieron el certificado médico que acreditaba que Marta no podía ser mamá de forma natural. Mientras tanto, Jess Life les buscó la donante, que pasó un riguroso control de pruebas médicas y psicológicas. Javier y Marta viajaron a Kiev. El chofer y un acompañante hispanoparlante les recogieron en el aeropuerto. Los llevaron a los apartamentos Just Life, que se encuentran en pleno centro de Kiev, en una gran avenida con todo tipo de comercios. los apartamentos tenían de todo. Televisión, nevera, cocina, caja fuerte... Just Life les regaló un teléfono móvil para que Javier y Marta tuviesen internet gratuito durante toda la estancia y un aparato de traducción instantánea para los momentos de hacer turismo. En los apartamentos tenían un salón comedor, donde podían pasar tiempo con otros padres, como ellos. Sus bebés y una gobernanta que hablaba español. Estaban como en casa. Al día siguiente les llevaron a la oficina, donde conocieron al director general, al encargado de asistencia que llevaría su expediente, a la psicóloga, al coordinador de España y al abogado de la compañía. Pudieron ver a más de 40 gestores llevando procesos como el suyo lo que les tranquilizó al ver que, efectivamente, habían contratado la mejor ayuda. Luego fueron a una clínica. Vieron que era una clínica moderna, con las últimas tecnologías perteneciente a la empresa. Así, evitaban estar en manos de intermediarios. La doctora les atendió con mucha amabilidad. Tras las explicaciones, Javier pudo donar su esperma. En una habitación especial para las donaciones, separada del resto de la clínica para más intimidad, Javier Donosemen otra vez dos días después, mientras se dedicaron a hacer turismo por la bonita ciudad de Kiev. Marta y Javier conocieron a la gestante, pudieron hablar con ella largamente y comprobar la generosidad de esta mujer al hacerles el regalo más grande que se puede hacer, dar vida. Ambos decidieron mantener contacto con ella a lo largo del embarazo y regresaron a España Yes Life les obsequió con un curso por internet para padres primerizos, impartido por una prestigiosa pediatra en directo, pudiendo hacerle consultas e interconectar con otros padres. Seleccionaron a la donante de óvulos, especificando las características físicas que quería que tuviese, color del pelo, ojos, raza, etc. Cuando la seleccionaron, la clínica procedió realizando de nuevo todas las pruebas médicas a la donante, y una vez confirmada, el embriólogo de Interfif creó los embriones. Para asegurarse de que todos estaban bien, se practicó el diagnóstico preimplantacional genético. Y como Marta y Javier querían una niña, se implantó un embrión de sexo femenino en la gestante. A los pocos días recibieron la gran noticia. La gestante estaba embarazada. Durante el embarazo, Marta y Javier estuvieron muy tranquilos, porque su programa incluía soluciones frente a cualquier cosa terrible que pudiese suceder, garantizándoles una niña al final del proceso. Sin gastos extra sorpresa que pudiesen romper su presupuesto, YesLife era la única compañía que se lo garantizaba por escrito, y les ofrecía seguros que cubrían incluso la muerte del bebé hasta un año después de nacer. Era algo en lo que no querían pensar, pero sobre lo que querían estar cubiertos, para no tener disgustos. Pablo, su encargado de asistencia, les mantenía informados de cualquier cambio en el proceso, pero además podían verlo directamente a través de la intranet de Justlife, InfoNow, que les permitía saber en todo momento y en tiempo real cómo avanzaba el proceso. Además, recibían un email con cada anotación que se hacía en su expediente con lo que disfrutaban de una transparencia total en el proceso. Cuando nació la niña, Pablo llamó a Javier y a Marta, dándoles la buena nueva. Por fin eran papás de una preciosa niña. Javier y Marta volaron inmediatamente a Kiev. Les recogieron en el aeropuerto y les llevaron a ver a su preciosa bebé. A los dos días, tras hacerle todas las pruebas médicas necesarias, la clínica les entregó el bebé ya tenían a su deseada hija en sus brazos para siempre yes Life les llevó a los apartamentos donde tenían todo lo necesario para atender a la bebé incluso una canastilla con todo lo necesario para la primera semana cada día de lunes a viernes una pediatra venía a visitar a la niña para verificar que sería bien la pediatra estaba de guardia las 24 horas al día además tuvieron una babysitter 8 horas al día para ayudarles con el bebé y permitirles descansar en esta nueva etapa tan distinta de la que habían vivido hasta hoy sin una hija. En tres semanas ya tenían todos los documentos necesarios y YesLife empezó a tramitar el pasaporte ucraniano de la niña para poder regresar a España. Cuatro semanas más tarde volvieron a España y YesLife se ocupó del proceso de filiación para el reconocimiento de Javier como papá por el Estado español y la posterior adopción de la niña por Marta, tal y como establece la normativa española. Ahora Marta y Javier son dos felices y flamantes padres de una preciosa niña que vino de Kiev. El camino fue largo, no exento de baches y temores, pero la recompensa merecía cualquier contratiempo sufrido. Nunca olvidaron que la estrella que seguían era la de ser papás. Y la alcanzaron con Jess Life. Ahora, al igual que otra pareja hizo con ellos, son los mejores embajadores de Jess Life. Recomendando a quien les pregunta, emprender su mismo viaje a la felicidad.
1: Esto es como un comercial, ¿no? Con puro marketing, Daniel. Lo más tenaz es que pueden elegir el bebé O sea, eso es como cuando uno va a un centro comercial y elige un producto
3: Exactamente Pide
1: garantía, tiene servicio al cliente
3: Exacto. por eso le decía, fabricación de, de humanos Hay Entonces, algo hay
1: algo que no cuenta la compañía que Usted puso una compañía que ofrece este tipo de servicio Y es que el, el detrás de este esta situación tan bonita y tan maravillosa En la que a lo mejor usted se emocionó escuchando esto Ahí tienen cualquier cantidad de mujeres dando a luz anualmente, como máquinas.
3: Exactamente, es que obviamente la compañía o las compañías no van a mostrar a mostrar la otra sus, parte. sus detrás de, mm. y el proceso, y las amenazas, ¿no? Y muchas de, algunas de estas mujeres están encadenadas, eh, obligadas a tener los, los bebés. Sí. Porque usted sabe que emocionalmente, mire, es que dice... no, es que nosotros fabricamos lo que usted quiere, qué color de ojos le quiere, qué pelo, color de pelo lo quiere, qué raza lo quiere, eh, que sea blanquito, morenito, asiático, de dónde lo quiere, cómo lo quiere. Nosotros se lo fabricamos, usted solo Terrible. escoja. Escoja lo que usted quiere y nosotros lo hacemos. Y es y por contrato. Firmamos un contrato donde le garantizamos que le entregamos un bebé. O sea, ahí no hay margen de error.
1: El feminismo se apoya de eso para decir. Es un abuso Entonces eliminemos el tema de la familia
3: No, es que es que esto está Mire Alba, usted puede elegir aquí Entre los planes Programas de gestación por sustitución Usted puede tener geste... eh, Gestación subrogada heterosexual Gestación subrogada LGBT Gestación subrogada hombres solteros Gestación subrogada mujeres solteras Gestación subrogada HIV No sé qué es eso Gestación subrogada, precios ¿Precios? Precios, sí, entonces, ay, es que no tengo tanta platica Ah, bueno, mire, le alcanza para un niño africano Para un, un niño africano, a negrito, de, morenito, de bajo perfil Sí, que podría de pronto eh, traer eh, alguna complicación o, o, o un bajo perfil, o un niñito no muy intelectual Bueno, ¿cuánto tiene? A ver de, Pero eh, se
1: refieren más, más a, las, a las madres cuyos países de origen no son muy
3: predominantes. Es que mire, si él. Aunque el papá haya donado su esperma a alba eh, y se lo hayan insertado, ¿cierto?, a esta mujer que tan amablemente ofrece sus servicios y su regalo de dar vida, eh, ahí tiene que haber una mezcla de ADN también de esa mujer. Pero como ellos dicen que no pasa nada, que modifican todo, pues entonces supuestamente. No va a haber nada del ADN de esta mujer Es que,
1: bueno, es, es una locura por donde usted vea Todo el discurso que tienen unos y otros con respecto a la familia O sea, ese vínculo que usted y yo hemos conocido tradicionalmente Y que ha sido la estructura finalmente de lo que usted hoy es Para bien o para mal Finalmente ellos la quieren destruir Y desafortunadamente digo para mal Porque hay que entender, Daniel, que hay familias Que no han servido para mucho hay padres que desafortunadamente no han cumplido bien su, su oficio uh -huh. y entonces han dañado y han maltratado a los a los niños, a sus hijos, han crecido en la calle y se han vuelto delincuentes, no porque ellos hayan tomado la decisión de serlo, sino por el abandono de sus padres. Y es ahí donde se apoyan este, este tipo de pensamientos para eliminar el concepto familia y que sea toda una red, una red donde todos nos ayudemos. Pero esta idea no es nueva. Esto de abolir a la familia Puede que usted nunca lo haya escuchado antes Como una propuesta convencional Pero sí fue bastante conocida durante un periodo de tiempo Eso entre los años 60 y 70 Los argumentos a favor de la abolición de la familia Se remontan por allá a la época de Marx, Daniel y Engels Y de hecho, aún más allá Dicen que incluso Platón hablaba de este asunto Pero lo la como que este, este tema lo popularizaron Y este concepto en que la izquierda moderna Se le atribuye a la feminista radical Simulet Firestone, ella tiene un manifiesto del año 1970 que se llama La dialéctica del sexo. Y ella identifica a la familia biológica como la base de la opresión de las mujeres porque las vuelve una clase inferior al obligarlas a soportar la peor parte del trabajo estacional, uh -huh. que es el argumento que usted nos entregó con el ejemplo que nos dio.
3: Exactamente ahora hay que tener en cuenta un tema importante alba y es que acuérdese que el pecado entró a la humanidad por una mujer eh, y la palabra del señor dice que ellas iban a estar sujetas al marido ahora que el marido no sepa ser pero marido, su comentario
1: parece feminista ni no. ¿Alguien podría decir pero qué odioso su comentario no, no
3: no 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 es que es que eh, eh, a ver yo no soy dios yo no di la orden eso viene de arriba y la mujer tiene que estar sujeta al marido pero es que el problema es el marido, que no ha sido... O sea, un, el hombre como tal. El hombre, el hombre, el hombre no puede ser dominante, ni puede ser un tipo agresivo y que se hace lo que yo diga, yo soy el macho de la casa. Y hay, hay hombres que son terribles, Alba. Pero cuando el hombre entiende que eh, él, él tiene que ser como, como amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia. O sea, él dio su vida, él dio su todo por conservar la iglesia por, por restaurarla, cierto el hombre tiene que restaurar, o sea, el hombre tiene que dar amor a su, a su esposa, darle valor, yo no estoy de acuerdo con esos hombres que son machistas, que quieren tener siempre la razón y que ellos son los que mandan y que aquí se hace lo que yo digo y punto, no puede ser así porque hay mujeres que son supremamente sabias y un hombre cuando, dice la, la palabra, que cuando un hombre se casa, el hombre que haya esposa haya el bien. Hay mujeres, y es que hay, también hay mujeres que o construyen o destruyen un uh -huh. hogar. Hay mujeres que son muy manipuladoras, que le dicen a sus hijos, mire, hágase esto y lo otro. Bíblicamente hay muchos casos.
1: Muchos ejemplos, eh,
3: sí. y, y la, la mujer... De mujeres
1: buenas, pero también muy malas. Y,
3: y la mujer tiene un poder increíble, Alba. Perdóneme que se lo diga, pero es que la mujer... Tiene un poder de persuasión, tiene un poder de, de, de cómo... Envolver. Como direccionar, como manipular para bien o para mal una situación. Incluidos sus hijos. O sea, hay hijos que son malos porque su mamá lo hizo ser malo. Entonces cuando ese hijo crece, creció ya con la maldad que su mamá le implantó. Porque su mamá era mala. Pensaba en ella, en hacer mal, en que este tipo eh, eh, busquemosle la caída. O, o mujeres que se casaban con ciertos reyes simplemente por beneficio Pero después eh, trataban de envenenar al rey Trataban de matarlo, trataban de culpar a otros O sea, hay muchos casos de mujeres que son terribles Se está
1: acordando usted de Ana Bolena, ¿no?
3: Sí señora, mire usted también a Jezabel Un caso bíblico terrible Entonces, la mujer tiene un papel muy importante en la familia Una mujer sabia, dice la palabra, edifica su casa más la necia con sus manos la destruye Entonces la mujer tiene el poder o de construir o de destruir ¿Y qué están haciendo estas feministas? Destruyendo Están tomando el papel de la mujer malvada uh -huh. Y quieren destruir la familia Porque como a ellas la familia no le funcionó O no tuvieron una buena familia no, que es, nadie es tenga más familia Y son
1: personas que tienen una base herida no su, Sus vidas están basadas en, en, en tristezas Causadas por X o Y situación En la niñez Y entonces a, al faltar Una sanidad en su corazón Por Ajá. decisión, por búsqueda Por la razón que sea Nunca quisieron sanar esa parte de su alma Entonces están tan heridas Que todo ese odio Lo han vuelto una filosofía
3: Exactamente, entonces mire, antes de que usted, si a lo mejor es una joven adolescente que se identifica con estas ideologías y como que dice, oiga, sí, como que tienen razón antes de eso le invito a que haga un chequeo Analice, previo analíceme. de esa persona que le está dando ese argumento bueno, ¿quién era esta persona? ¿quién era sus papás? ¿Quién eran, ¿quiénes eran sus abuelos? haga una investigación profunda y se va a dar cuenta de que siempre va a encontrar odio a encontrar Rechazo. cosas que no le funcionaron. Entonces, como no me funcionó mi familia, pues no quiero que nadie tenga familia. Y eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Eh, como, como somos homosexuales y queremos tener hijos, pues ¿qué nos interesa a Dios? Mandamos a fabricar a nuestro hijo y lo vamos a hacer con genes LGBT porque eso es lo que creemos. Y para allá apunta todo. Entonces... Eh, esto está cada día peor, por eso le decía desde un principio que el 2022 no va a ser un año maravilloso.
1: Pero hay que procurar, en la medida de todas nuestras posibilidades, hay que procurar mantenerlo maravilloso. ¿En dónde? En la casa. Hágase un buen ambiente. Afuera esto está muy despelotado. Hay mucha manipulación en las noticias, hay mucha manipulación con la información que, que recibimos en redes sociales, en la, los canales serios que nosotros creemos que son de noticias eh, sin sin ninguna sin, sin ningún sesgo exacto pero pues hay manipulación por todas partes entonces todo. usted que es una persona que no quiere que a su familia se, se la manipulen pues trate de buscar un punto neutro como en el creador de la vida es que ahí está nuestro punto neutro y nuestro y nuestro norte
3: Daniel exacto es que a ver mire si vamos a ver el origen de todo quién creó la familia a ver, ¿quién creó los genes? ¿Quién creó el ADN? ¿Quién creó eso? Entonces no me vengan aquí con cuentos. Eh, fi
1: finalmente es una es una es es un rechazo hacia, hacia el creador del universo. Las que personas rechazo, que tenemos el concepto de, 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 de del eterno, de Dios para muchos, de manera general. Entonces sí, ma ma es una
3: manera de abolir y quitar ese concepto. Es que más que rechazo, Alba, ellos quieren igualarse a él. Quieren ser Dios. Entonces yo quiero ser eh, uh, lo que yo quiero. ¿Y qué? Y nadie me lo va a impedir. Y si yo quiero tener un hijo homosexual, pues lo, lo hago genéticamente y punto. Y se casan los hombres y son felices, supuestamente. Pero por, es pura rebeldía, es puro, es, es puro Satanás, Alba. El diablo, que quiso? Quiso ser como Dios, quiso igualarlo. Y el señor le dijo, no señor, es que es imposible. Así que chao, lo destituyó del, 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 del cielo. Y por más que usted quiera... Imponer su cosa Su pensamiento, su ideología Hay un Dios, hay un Eterno Que estableció normas y leyes Y punto Usted se debe sujetar o no Punto Si no se sujeta, bueno, asuma las consecuencias Es que,
1: es que él nos dio la opción de no elegirlo Incluso Porque eh, por eso podemos decidir
3: Sí. Seguirlo
1: podemos, o no seguirlo Podemos
3: decidir, pero acuérdese cuando él hablaba en Éxodo Que hablaba sobre la, eh, el bien y el mal Tú y aquí yo pongo,
1: el bien y aquí el mal. yo
3: pongo el bien y el mal Tú eliges, pero yo te recomiendo Que escojas la vida O sea, él siempre nos ha dado la alternativa Encaminándonos a que es mejor por este lado Pero si usted se quiere ir por el otro lado uh -huh. Bueno, es su decisión, pero yo le recomiendo Este lado uh -huh. Entonces, Si usted se quiere ir por el lado de no respetar a su esposa De serle infiel De cometer adulterio De traicionarla O viceversa, ella traiciona a su esposo De poner a los hijos en contra del esposo de inventar chismes que son mentiras, son simplemente para que los hijos le cojan odio al al, al papá, porque como ella ya lo odia, entonces Ajá. yo necesito que él también, que mis hijos también lo odien, sí. y le meten cuento, y es que su papá esto, y su papá lo otro, y es que no, y hay gente, hay mujeres que son terribles, Alba, entonces, eh, usted elija, usted elija por qué camino quiere seguir Sí,
1: lo ideal es que ya que tienen la mentalidad de que el nuevo año y nuevos comienzos y todas esas cosas, pues por lo menos proponga en su corazón, propóngase en su corazón hacer las cosas bien y unir a su familia, mantenerla de alguna manera afiatada, cerca, con principios y valores y si usted puede... Si usted puede, que esos principios y valores estén fundamentados en las escrituras, usted va a encontrar una riqueza incalculable porque su familia va a tener una formación sana. Entonces, sí, el mundo va para atrás. No tenemos una muy buena perspectiva. Nunca ha sido así. nunca De repente avanzamos en unas cosas pero nos retrocedemos el doble en otras. Y moralmente, no, yo creo que no hay necesidad de explicar tanto porque usted... Probablemente en su conciencia y en sus momentos a solas se ha dado cuenta que moralmente esta sociedad va terriblemente para atrás, entonces no hay que explicarle tanto. Por eso si usted no quiere que haya una destrucción moral para su familia y que esta gente cumpla con este objetivo de abolir la familia, pues usted haga lo propio y es fortalezca la suya. Pídale al creador del universo que le ayude, que le dé sabiduría para escuchar a sus hijos, para darles un consejo, para escuchar a su esposo si es el caso o viceversa, pero que tenga usted la capacidad de llevar una buena armonía, ojalá en las medidas de las posibilidades. Siempre fundamentados en la escritura. Nosotros nos vamos, esperamos que disfruten este fin de semana en familia, eviten las peleas, hay que aprender a ceder en algunas cosas, eh, en algunas cosas, analicen cuáles se puede ceder y en cuáles definitivamente no, como papás, y avancemos. Avancemos, aunque el mundo vaya capa caída, usted debe buscar la manera de, obviamente, avanzar con su familia. Nosotros nos vamos, habíamos habríamos quedado, o bueno, queríamos mejor entregarles este pequeño argumento para que lo tengan presente en este nuevo año, que es una de las filosofías fuertes que se vienen a trabajar dentro de los colegios y bueno todo este tema fundamentalista que vemos en la sociedad. Se cuidan. Hay una canción de Rubén Blades. La canción se titula así, Amor y Control. Con esta canción nos despedimos, se cuidan con veros les amamos. Disfruten el fin de semana, chao.
6: Saliendo del hospital Una familia Al frente iba un señor de edad Una doña que nos enteramos al oír al Señor gritar.